0: episódio do Podcast Fala Animal hoje Recebendo aqui de volta André Morelli Olá E também Tiago Cardin Olá, olá Que já é da casa Então aí E o meu
1: co-apresentador Roberto II Hoje vamos falar da morte Do segundo melhor Capitão Marvel Nossa, segundo? Tudo isso? Segundo, sim E também apresentando Este podcast Ele A enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente O Bud Que tinha um aninho Quando o nosso querido Marvel faleceu Um aninho já contribuiu. Indo pro INSS. Olha né, quem... quem você quer enganar aqui?
0: <risos> Não, já recebendo a aposentadoria dele. <risos> já pensionista. <risos> Hoje o assunto é a morte mais definitiva dos quadrinhos até hoje. Espero que até entrar no ao ar esse a programa... A do Ben? Não, é, é. verdade. A do <risos> Ben é mais definitiva. Maldita. A morte de super-herói mais definitiva. Agora sim. Agora sim. A morte do Capitão Marvel que eu tô rezando pra ele não ressuscitar até esse episódio em ao ar, né? Que sempre tem
1: esse risco. É, isso é verdade. A, a, ajuda muito que a Marvel não tem crise, né? É, senão <risos> que, já tinha voltado. Que crise é, é batata pra voltar personagens. Inclusive,
2: no momento que estamos gravando, no dia que você Estamos gravando esse podcast. Já foi anunciado uma nova crise na DC, veja só, mais uma. É, mas pelo
0: menos não é uma crise, já falaram que não vai ser crise que vai mexer na cronologia, menos mal. Pois é. Zero. Do, do homem que roubou o nome do Billy Batson, o Creep Marvel, que morreu em 1982, já fazem 40 anos quase metade de esse homem já tá morto. Ele já voltou algumas vezes, mas nenhuma foi pra valer. Ele não é um Barry Allen que a gente achou que nunca ia voltar e acabou
1: voltando. Inclusive, eu sou mais a favor do Capitão Marvel voltar do que o Barry Allen. Eu gostaria de deixar esse protesto aqui. Ah, eu, por mim não voltava nenhum dos dois. Mas sim, eu também. Mas se for pra voltar, o Barry Allen estragou o Woody West, mas isso não é assunto desse podcast. <risos> Quem estragou olha, é o Woody West foi o Dundee. Os
3: caras são impressionantes, né? Até no episódio do Capitão Marvel, os caras querem falar da DC. É impressionante.
0: Tá no meu DNA eu não consigo fugir, mas é o Capitão Marvel, não tem jeito, ele roubou o nome da Odyssey, a gente tem que falar. Mas a verdade é que a gente tá brincando sobre o Capitão Marvel, mas ele foi um personagem que como acontece às vezes com personagens menores, a gente lembra por causa da morte, né? Porque ele nunca fez sucesso. <risos> Embora tenha boas histórias criadas pelo Jim Starlin, não são todas como muita gente imagina, mas teve um ponto alto nessa fase do Jim Starlin. Só que mesmo com histórias boas, ele não vendia. Tanto que a gente começa a ler a revista da morte do, do Capitão Marvel, o Jim Starlin se vê obrigado a fazer um resumão da vida dele, porque provavelmente a maioria dos leitores nem conhecia o Marvel.
3: Não, e acho que é importante falar, né, o Capitão Marvel, assim, ele entra naquele hall de personagens criados pelo Stan Lee, que o Stan Lee simplesmente não sabia o que estava fazendo, o Capitão Marvel definitivo é o personagem que o... com o qual o Jim Starlin trabalhou, né, o Capitão Marvel antes é disso não era nada, né.
1: Tirando o e Quarteto Fantástico, Todos os personagens do Stanley são assim.
3: <risos> Não
0: era, mas
1: é que o Capitão Marvel é num nível muito pior mesmo do que qualquer outro. É porque ele era um personagem muito qualquer coisa, né? A morte dele foi o que transformou ele e o legado dele inevitavelmente em algo importante, mas até aí ele era aquele personagem que tipo existia, tinha até histórias legais, mas não era nada demais. Exatamente, até porque a
0: grande motivação de ter ele era manter a marca Capitão Marvel, né? Não Sim. as histórias
2: boas, o principal motivo era só esse. Mas vou confessar para vocês que eu sempre gostei muito do Capitão Marvel, muito antes da morte dele. Adorava as histórias do Jim Starlin, sempre gostei do traço do Jim Starlin, então comecei a ler, e eu gosto demais do uniforme do Capitão Marvel. O uniforme é bonito gostei, mesmo. Assim, eu sempre gostei, sempre gostei do personagem com cabelo branco, com cabelo loiro, tanto faz, eu sempre gostei do personagem, sabia que era B, vocês não acham que ele teve talvez um, um aumento de popularidade aí, digamos, justamente quando surgiu quem? O Thanos na vida dele?
0: Ah, com certeza, né? Foi sim, aí sim. que a coisa andou, né?
2: Talvez <risos> o problema do Marvel seja que
3: assim, o Stalin desenvolveu um personagem interessante com as questões cósmicas, ele era meio amargurado, tinha umas coisas melancólicas, tudo isso é muito interessante mas aí num determinado momento Stalin criou o Loki que é a mesma coisa, né? Então assim, num determinado momento você tinha dois personagens muito parecidos, né? Com o mesmo vilão ainda. É, acho que talvez isso tenha diminuído um pouco a mística do Capitão Marvel, né? Mas assim, o Marvel é um personagem que eu considero bem interessante nesse momento de Jim porque são bem essas coisas do Jim Starlin, né? Coisas cósmicas, ah, elementos psicodélicos, arquétipos ah, psicológicos, né? Que ele sempre usa bastante nas histórias, né? Essa coisa... do o, o Marvel era uma espécie de velho soldado espacial, né? Acho que tinha muitos contextos interessantes, mas aí eu acho que quando ele vai pro Warlock, né, o Warlock é meio que um Jesus Cristo do espaço, né, mas com muitas características em comum com o Marvel, né, aí acho que talvez isso tenha diluído um pouco o impacto do personagem naquela época. Mas com certeza, como o Marvel não
0: vendia bem, aí o Starling foi retirado do título do Marvel porque tava viajando muito, ele mesmo <risos> explica isso em uma entrevista, né, e no caso dele era viajando tanto nas histórias quanto zanzando por Nova York com o Steve Gerber é. e o Steve Englehart, Right. <laughs> Ele foi removido do Marvel e eu acho que Ele pegou o Warlock justamente para dar Continuidade ao que ele tava contando, né? Tanto que ele pega o Thanos de novo Usa muitos elementos iguais Personagens iguais e Vai seguindo até a morte do Thanos Mas é como o Morelli falou, o Marvel Era um soldado, né? Ele era um soldado Kree alienígena que vem a Terra E como todo bom alienígena vem a Terra, fala Pô, que mundo legal, né? E se vira contra Os chefões dele. Ele era aquele personagem Totalmente genérica e o de Starling Pega e transforma ele ele num grande defensor cósmico Muda os poderes, muda o visual Muda o cabelo branco para loiro né? e Ele foi apresentado a atingir Cabelo, além de, de ter poder cósmico E é um ponto alto, né? Tanto que a gente vê coleções Do Marvel, nunca coleciona O resto, né? É só a fase do, do Styling, Na, nunca o que vem antes Nem o que vem depois, e olha que o que vem depois Até tem algumas coisas legal do Doug Com o Brother que Desenhando, mas o pessoal Sempre ignora, até porque a vista não foi muito longe depois que o Starling saiu, o Marvel tava vendendo, menos do que já vendia sem o Starling, e cancelaram mas ele continua a ter uma história aqui ou ali, em antologias da Marvel né Marvel Spotlight, aparecia em História dos Vingadores e tal, tudo sempre naquela desculpa de temos que manter o copyright de Capitão Marvel né
3: é, e sempre de um jeito muito doido né o Starling pulando de título em título e enfiando Thanos, assim, de um jeito meio esdrúxulos às vezes, né, Thanos aparecia em história do Homem de Ferro, depois aparecia uma história do Homem-Aranha com coisa, né? varia tudo, né? Ah,
0: até hoje ele faz isso, né? <risos> Vamos ser sinceros que ele leva o Thanos na bagagem até pras outras editoras que ele fica criando o genérico do Thanos pra, pra usar, né?
3: É, e é interessante falar só um negócio rápido, né? Que é muito doido isso, né? Mas a primeira editora no mundo, antes da Marvel na gringa reunir todo esse monte de história aleatória em um volume só, foi a abril, né? Quando lançou em formatinho a saga de Thanos, né?
0: Realmente, antes da Marvel, até. Foi ela a única, Panini, começou a fazer um modelo parecido, parou, não se sabe pra onde vai, mas, pelo visto, não tem todas as
1: histórias que tinha ali também.
0: Foi um negócio inovador, formatinhos que queria ter guardado com carinho, mas não guardei.
1: A Abril, sempre estando à frente, né? a gente até citou lá na, na Hora Suave, que a Abril foi a primeira a acreditar o Bill Finger como criador do Batman, antes desse acordo hum. atual, porque na edição da Abril, de Odisseia Cósmica, ela coloca Batman criado por Bob Kane e Bill Finger. É, é bom que a gente não saiu do Jim Starlin
2: para falar isso. Exatamente. Boa. <risos> Uma coisa que eu, que eu gostava, eu sempre gostei muito do Marvel. Na real, eu gosto muito da coisa do braceletes cósmicos lá e dele trocar de de trazer, o, mandar o Rick Jones lá ficar sentado um pouco aí na zona negativa, daqui a pouco você volta, e aí depois eles trocam, eu acho muito legal essa coisa de eles terem essa troca, porque diferente do que seria o, o Shazam, que é a mesma pessoa, eles fizeram uma coisa misturar o Shazam com o nuclear, e no fim das contas eles ficam conversando entre eles enquanto eles estão, enquanto um tá aqui na terra e o outro tá lá na zona negativa, eu acho essa dinâmica bem legal, assim bem legal era uma das coisas que me fazia gostar do personagem na época do Starling. Inclusive antes do, de, da existência
3: do nuclear, né Tinha... Essa, esse ping-pong entre eles, né? Antes do, é. do claro ter sido criado.
0: É isso mesmo. Hein? Eu gostava disso porque foi o primeiro lugar que o Rick Jones foi desenvolvido, né? É exato. Porque no, no Hulk, nos Vingadores, no Capitão, ele era um ninguém, né? Era um moleque chorão, né? Era um moleque cu descolada e na do Capitão ele vira um moleque chorão.
1: Aí no Capitão Marvel ele envelhece e começa a ter identidade própria. E o, o Starling trabalha também essa questão de ser o moleque chorão, né? Querendo ou não, o grande lance do sidekick é tirando, sei lá, o sidekick do Hong Kong Fu, é que a ação toda fica com o um herói, né? E aí o Rick tinha esse lance e o Capitão Marvel dava uma perspectiva diferente pra ele, né? Até na história em que ele enfrenta o Nitro, que ele fala, pô, eu não gosto de deixar tudo pro herói. Ele falou, cara, pensa pelo outro lado. Você permite que eu saia da minha prisão pra poder ajudar os outros. Você vai pra zona negativa pra poder ajudar os outros. Ele, pô, realmente, você me deu outra perspectiva. É. Então ele trabalha muito esse lado psicológico do Rick, isso é legal. Já que você falou do
0: Nitro, isso é uma coisa interessante, né? O última o número do Starling no Capitão Marvel foi em 1976, foi o número 34, que é justamente a primeira aparição do vilão Nitro, que na história ele rouba um tal de composto 13, que era um negócio uma arma militar biológica, né, um gás, um gás dos nervos, que aí o Capitão acaba inalando, sobrevive, tudo bem. Só que eu adoro que na capa desse gibi de 76 tá lá um, apresentando um. Nitro, o homem que matou o Capitão Marvel. Sim,
3: matou, né? É <risos> futurologia, né? É muito bom, porque seis
0: anos depois a gente descobre que realmente a culpa foi desse gás, né? É muito, é muito engraçado. Eu posso
3: colocar aqui uma questão curiosa a respeito de tudo isso? Hum. Eu acho que assim, é, um tempo depois, acho que no, no, na mensal do Capitão América, tem uma história em que o Marvel começa a apresentar uns problemas de saúde em função do gás. Aí acho que ele vai lá na mansão dos Vingadores, o Hank Pym dá uma geral nele, faz um tratamento com ele e fala: Não, você está curado de tudo que o gás te fez. Ou não, né? <risos> é. Ou o Starlin esqueceu que algum outro roteirista fez isso, ignorou, né? Falou: dane-se, né? Ou a gente pode colocar isso na lista tem findável de fracassos, né, da vida do Hank Pin, né.
0: <risos> é, ele, ele é conhecido por isso. Mas o Starling também é conhecido por ignorar quando os outros mexem nos personagens dele, né. Só o que eu faço vale, né. Só lembrar os clones do Thanos que ele inventou, só pra não dar o braço a torcer das histórias que os outros fizeram.
3: É Pessoal, eu não lembro muito, acho que eu li muito pouco esse material da fase do Marvel, que ele trocando de lugar com o Rick Jones e tal, mas eu me lembro que às vezes era meio roubada isso, né. O Rick Jones ia pra zona negativa e sei lá, tinha os monstros. Monstros lá, umas coisas esquisitas não, atrás. Tem dele. vez
0: que ele trocava. Oi, aniquilador, tudo bem? Não era tão legal às vezes. O negócio era complicadíssimo, né? Não, mesmo quando você não encontra a né? Você fica boiando no meio do espaço, né? Não entendi como ele respirava, inclusive. Mas aí em 82, com o Marvel sem título, com o Starling já tinha tido a primeira vez que ele deu uma brigada com a Marvel, acabou voltando, mas aí a Marvel tava querendo iniciar um novo formato. Né? Que a morte do Capitão Marvel acabou sendo A primeira graphic novel O que eu acho bem interessante Porque você pega um personagem Z né, Que ninguém se importa Pra começar uma linha mais cara Em formato e papel de luxo E você tem a ideia de matar um personagem Pra atrair atenção Mas você mata um personagem que ninguém tá se lixando muito É meio contraditório aí né? Mas pelo menos chamado de um Starling Que é quem entende pra fazer isso E tem algumas entrevistas que o Starling Diz que a ideia inicial era uma aventura mais... Despretenciosa de super-herói mesmo, ele morrendo em combate e tal. Só que aí entra o lado pessoal. Quando o Starling estava começando a fazer o, o enredo para apresentar o Gin Shooter para ver se ele aprovava, o pai do Starling ficou com câncer e acabou falecendo. Durante todo o período que ele estava produzindo o especial, o pai dele estava definhando tal qual o Marvel, né? Então ele, ele sempre brinca que o gibi foi um, um jeito de fazer uma terapia barata. Pra ele mesmo, né? E colocar o que ele tava sentindo ali.
3: Eu não sabia desse dado de que a morte já tinha vindo da editoria. Achei que tinha sido uma ideia do Starling mesmo. Não,
0: ele veio da editoria, tipo, foi aquela ideia genérica, né? Vamos matar o Capitão Marvel? mas não sabiam nem o como, ó. toda a estrutura foi o Starling que, que desenvolveu disse quando ele veio a ideia do câncer o Gene Shooter gostou muito né embora o Shooter era o editor-chefe mas não foi ele que editou diretamente a Graphic 9 né? foi o Al que fez isso mas aí tem outro problema de saúde no meio do caminho, né que é uma coisa que eu acho impressionante, que é essa eu descobri hoje pesquisando, que eu não sabia, porque eu acho a arte do Starling muito bonita nessa Graphic 9,
1: e eu descobri é Mas
0: eu odeio o fera dele, sempre odiei, porque ele faz o fera, com o mesmo estilo que ele faz o um monte de alienígena genérico que ele faz <risos> mas o resto eu gosto mas eu descobri que ele desenhou quase toda a graphic novel com um dedo quebrado, aí eu já começo a perdoar possíveis falhas
1: aí tudo bem, é porque eu acho que ele realmente se dedicou pra fazer o Capitão Marvel mas toda cena que tem outros heróis, meu Deus, que tem uma cena que tem um Pantera Negra sentado horroroso, cara Parece que ele tá com, com luva de cozinha de estar e deve ter pego algum rascunho que ele já tinha feito do Batman e colocou. Cara, eu acho que, sem sacanagem, é um dos panteras negros mais feios que eu já vi na a minha vida. A cabeça
0: do cara. pantera tá estranha nessa imagem. Nossa, cara, é
1: muito tá estranho. Tá
0: esquisita pra cacete mesmo. E tem uma outra, o é. jaqueta amarelo, tá esquisito.
1: Os outros heróis ele meio que se perdia. Inclusive, né, a história do, do Nitro, né, que depois viria a ser a causa da morte do Capitão Marvel, também é, é desenhada pelo Jim pelo Starling. E ali, eu acho que a arte dele tá até melhor, embora eu não, não acho correto dizer isso, porque a arte do Jim Starling, na edição do Nitro, é aquilo que a gente sempre diz, né? Quando o cara não tá tanto tempo na indústria, ele ainda tá desenhando mais pelo estilo da época do que pelo estilo dele. Sim, parece muito a arte do Gil Kane, né? Sim, mas essa edição tem uma arte que eu acho lindíssima, que é a primeira vez que o Nitro explode, cara, que é uma página dupla do Capitão Marvel sendo jogado pela explosão. Cara, essa na edição nacional, inclusive, super você vira a página, assim, uma página dupla com ele explodindo é maravilhosa, cara, assim e eu acho que justamente por ser uma graphic novel, né, a morte do Capitão Marvel ela tem aquela arte um pouco mais pintada, né meio pincelada, é. então perde um pouco, tu, um pouco do impacto de, de quadrinho super-herói, né aquele, aquele coloridão e tal fica, é uma edição muito respeitosa e as cores são meio fúnebres
2: também, Sim. né, os tons usados assim. É Senhor. nem o uniforme do Capitão, que no fim das contas é um daqueles clássicos uniformes de super Super herói que usam basicamente as cores primárias né? nem ele é tão brilhante assim, né? no fim das contas, tem só um determinado momento na história em que o uniforme dele ganha impacto, que é quando enfim, ele tem o último e derradeiro encontro com o Thanos, né? ali você percebe que o uniforme dele, opa, peraí aconteceu algo, que desde o começo da história o uniforme dele também está um tom abaixo, né? aliás eu tenho
0: que comentar sobre a edição nacional da Panini né? porque eu lembro que a coloração na versão de graphic ao mesmo da Abril, era mais escura, eu acho que ficou mais claro na versão da Abril, mas por outro lado, né, ela reflete as últimas encadenações gringas, que vem com a história do Nito, que eu acho que até então era inédita no Brasil, e outras duas histórias que é só pra dar contexto do relacionamento do, do Marvel com os outros personagens, né? É a e mesma, mesma
1: encadernação gringa, né? É a mesma gringa. Que é Capitão Marvel 34 e Marvel Spotlight 1 e 2. Isso mesmo. E... Mas,
0: mas é uma boa, né? Embora o o arco do Marvel Spotlight é estranho, porque pega o arco andado, né? É meio esquisito de ler, mas eu entendo a, a, a ideia de dar um pano de fundo, não dava pra publicar o arco todo, porque era um arco bem longo e meio
3: chato.
0: <risos> então, não, não dava mesmo. idades ainda de bastidores da Graphic, né? Porque ela foi a primeira obra de quadrinhos norte-americana que teve um contrato de copyright com o autor. O Stallion é o primeiro cara a receber direitos autorais direto de uma história não de um personagem.
2: Eita caralho!
0: Ele recebe... Olha só! Ele... Olha só! Que bom, né? Porque da criação dos personagens ele vive reclamando que ganha
2: pouco, né? Pelo menos nisso ele tá ganhando, né? É, recentemente ele fez o acordo, né? Recentemente, não é tão recente, enfim, mas fez o um acordo com o Thanos, né? Porque pro Thanos, Com o Thanos ele não fez nenhum acordo, né? Mas para o. Que cru... a gente
1: saiba, né?
2: Que a gente saiba. <risos> é. Mas ele fez um acordo pra receber pelo Thanos Na real, né? Ele recebeu uma grana boa porque Ele ficou puto, ele chegou a falar inclusive Que ele recebeu muito mais Pela aparição do Besta, Entre aspas, né? No Batman vs Superman Do que efetivamente pelo Thanos Pelo Thanos, a e o Drax somados Isso <risos> é, Mas a preocupação dele ali era o Thanos, né? Porque é. ele viu o ele viu quanto é o, é o filhinho querido dele E ele viu o quanto que o negócio Ganhou em repercussão, né? e o quanto o personagem é impor ficou importante pra esse começo do MCU aí. Ele falou aos montes na imprensa e depois ele veio ao público falar que ele e a Marvel entraram num acordo. Então, falou que nem tinha sido convidado pra ver o filme, nem foi convidado pra... Tinha reclamado que não, não foi convidado pra ver o filme, não foi convidado pra ir no set de filmagem. Ficou puto no começo.
0: Tá melhor que a de Baker que chegou numa festa e foi barrada, né, do Soldado Invernal.
3: <risos> não, essas coisas envolvendo os live actions da Disney é lamentável, né? Nesse sentido, eu não tenho que falar a respeito da relação da Warner com a DC, né? É muito mais saudável, né? E muito mais razoável.
0: É, ainda não é o ideal, mas pelo menos eles pagam bem. <risos> pelo menos isso, né? É.
3: Bud, uma pergunta. Hum. Essa questão do Starling uh, tá recebendo copyrights em relação ao material teria a ver com as experiências que ele teve com o Dreadstar pela Epic? Pode
0: ser, né? Porque é mais ou menos a mesma época, né? Eu não lembro se já tinha parado de sair pela Marvel nessa época. Apesar que é, o, da época era tudo dos autores, né? Que, é que o grande problema da época é que a maioria não deu muito certo, né? Os grandes sucessos foram o Dreadstar e o Gru. Né?
3: Aliás, é engraçado pensar, né? Que o Starling foi chamado pra, pra primeira Graphic Novel, né? Porque o trabalho o Dreadstar já era uma graphic novel, né? No sentido dele ser o responsável pela arte, ele era o responsável pela história. No final, quando a edição começou a ficar colorida, ele também era o responsável pelas cores, né? Era um trabalho muito fora da curva, nesse sentido, pra grande indústria, né?
0: Eu acho que eles chamaram ele na real porque ele foi o único cara que soube escrever o Capitão Marvel. <risos> acho que na real é por isso. Claro que também tem o peso dos fãs, né? E tem o um nome de, de, de destaque, né? Pra você pôr na primeira graphic novel,
3: Pô, e o cara era uma, uma equipe de um homem só, né? Isso sempre é uma boa também, né? Menos Sim, gente hein? pra ter que conviver, né? O que talvez, <risos> não vai talvez dar tenha treta, sido um problema, né? né? Porque, de repente, ele teve aí um prazo meio curto pra fazer tudo, né? Você escreve, você desenha, você pinta, né?
0: É, pelo que eu sei, ele passou quase um ano fazendo a, a graphic novel, né? O que deve ter demorado um pouco mais, talvez, por causa do, do dedo quebrado. Pode não ter atrapalhado, mas com certeza não ajudou, né?
3: Pô, e o cara ainda tava com o pai morrendo, né? Isso aí tudo... É, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É, é foda. É foda mesmo.
0: Mas também tem, ele deve ter ficado muito feliz porque ele conseguiu usar o Thanos de novo, né? Porque nesse ponto a gente tem que lembrar que o Thanos tinha morrido há alguns anos. Não era ainda tão tradicional os personagens voltarem. Diga-se passagem, a gente começa a ler o Gibi, né? Que começa com o Marvel contando a própria história e tal, né? Gravando, né? Para posterioridade porque ele já se mancou que tá morrendo. E aí ele, o mentor e o Eros que ainda não era Star Fox, vão pra antiga nave santuário do Thanos e lá tem um um tipo de culto dele, né Que tá lá adorando a estátua que o Thanos Se tornou esperando a ressurreição dele A gente começa ali a história, a gente fica na, Com a pulga atrás da orelha, bom, então o Thanos Vai voltar e matar o capitão, é isso esse começo dá a entender isso
1: é, Até porque a capa é a morte Que é a malha do Thanos segurando o Capitão Marvel Nos braços, é. né? Faria todo sentido Exatamente, ainda tem isso, dá, dá muito essa impressão Mas logo a gente
0: vê que não é Porque aí, ele depois dessa luta, o Marvel Já passa mal e conta pro mentor né Que ele sabe que tá câncer tal. Uma das coisas que, que sempre pega né no, no mundo de fantasia é porque Não existe uma cura do câncer No mundo que tem o Reed Richards O Fera, todo mundo, né? E eles dão uma desculpa Até que é interessante aqui, né? Que eles usam que, por causa dos negas braceletes que o Marvel usava, eles evitaram que o câncer se espalhasse mais rápido, então por isso que levou seis anos, né? Nessa época a gente tem que lembrar que os quadrinhos levavam em consideração o tempo real, tanto que quando o Marvel tá contando a história dele, ele fala que chegou na Terra em 1967, tudo. e então levou seis anos pra ele ficar mal, porque os poderes dele estavam segurando o câncer, e isso na hora dos heróis tentarem achar a cura, é também o que faz eles não conseguirem curar né? Porque, além de estar num estado muito avançado, esse mesmo poder evita que uma quimioterapia ou qualquer outra coisa faça efeito. Pra quem, felizmente, não teve contato com ninguém, com câncer é bom explicar quando a gente faz tratamento de quimio, rádio, tudo. Não é um tratamento só pro câncer, né? ele te destrói todo e leva o câncer junto. Você fica bem fodido quando faz. E isso aqui no gibi acaba virando uma explicação com todo esse poder cósmico deles segurando tanta doença quanto o tratamento.
3: É, eles colocam mais um detalhe que eu acho muito interessante nisso, né, que é o fato do, do Marvel ser um alienígena, né, ele é um Kree, e as pessoas, mesmo de outras raças, têm muito pouca informação a respeito de como são os Cris E os Krees em especial não vão dar absolutamente nenhuma informação, porque o Marvel é um traidor, né? Sim,
0: tem isso, tanto que eles falam, né, que é o, como que é, o fim Negro, né, que eles chamam...
2: Isso, Black Angel. É, eu gosto demais, demais. Tem uma coisa das coisas que eu mais gostei quando finalmente... Eu também tive essa impressão no começo que era o Thanos que ia matar ele e tal, mas quando ficou claro que era um outro tipo de história que tava sendo contada ali, uma das coisas que eu gosto muito, que eu tive muito medo no final é o fato de essa coisa dos Chris não arredarem o pé, não, não trazerem nenhuma informação, nem sequer se aproximarem do Marvel, é mantido até o final. Sim. Em nenhum momento, o Stalin, que qualquer outro roteirista com um pouquinho menos de tato ali, poderia ter ido para o lado de, putz, vamos ter uma redenção final aqui, ele vai se ele vai estabelecer uma, uma conexão final com o povo dele, e ele vai ser reconhecido, sido como herói, caralho, na verdade, né? E essa parte é muito legal na real. Não, é bom de ter um roteirista
0: nihilista que ele não vai nunca pelo lado bom das coisas. <risos> Mas isso rende também uma das passagens que eu mais gosto na história, que é quando vem aquele comandante Screw. É maravilhoso. Perfeito. Dá a medalha de honra Screw pro Marvel, porque eles tinham ele como maior adversário e admiravam né, ele como, como um grande inimigo. Eu acho essa uma das melhores passagens da revista.
3: Diz muito sobre os né? Você percebe que assim o Starling ele acabava transformando os personagens em veículos para as ideias dele, mas nesse caso em especial ele foi absolutamente fiel a como os Screws funcionariam, né?
0: Sim, totalmente. Mas por outro lado tem uma coisa que na época eu era moleque quando eu li da primeira vez eu nem conhecia direito os personagens, eu não notei e agora até fui buscar pesquisar para entender melhor. O Starling ele apaga Carol Danvers da vida do, do Marvel, né? Ele conta toda a história dele sem citar a Carol, que é uma das personagens mais importantes na mitologia dele, e ela não vai ver ele. E aí, o Chris Claremont, mais ou menos um ano e meio depois, foi tentar consertar na revista dos X-Men, porque a Carol tava no espaço, né? com Os piratas siderais e tal. E aí, ela chega na Terra pra, pra aquele famoso jogo de cartas que o Coisa, o Wolverine, o Nick Fury e companhia fazem, e encontra a Mônica Rumble de Capitã Marvel. Não, uai, o Marvel deixou, se eu usar o nome, o que, que aconteceu? É uma coisa. Coisa, acho que ela tá brincando e tal tá? ou Wolverine, lembra alguém fala ela não sabia porque tava no espaço, só que na Graphic 9 a gente vê que o universo inteiro foi avisado do falecimento dele tanto que os screws vêm e mostram naves de outros lugares chegando e tá? tal ficou meio esquisito pra cacete, né, na história o Coisa fala que tentaram avisar ela, ninguém conseguiu só que o Claremont ignorou que nesse meio tempo ela teve contato com os X-Men que estavam lá no funeral, né, ninguém contou pra ex-namorada dele que ele morreu né, pô, eu queria Entender porque o Styling deixou uma personagem importante assim, né? Derivada dele de fora
3: é uma birra bem estranha, né?
0: Às
1: vezes o cara esquece, né? Pode ser uma birra, pode ser esquecimento mesmo, porque cara, ele vai tão longe fazendo as paradas, sabe? Que eu realmente acho que pode ter sido esquecimento mais do que birra, até porque a história que ele puxa da morte dele tem a, a Carol, né? Exatamente, tipo, é, é muito bizarro. Eu, eu realmente acho que ele pode ter esquecido essa parada, é porque ele lembra de uns vilão tão
0: merda ali, né? Quando na... <risos> o Marvel vai lembrar tem uns que nem eu sei o nome ali, mas de novo né, aquele negócio de tão pouca gente conhecia o personagem, que eu acho que na época isso passou despercebido, né, e reforça como, sei lá, um terço da graphic novel, mostrando como foi a vida do Marvel, né, pra gente entender as conexões, tudo por que que eles estão em Titã por que que ele se dá bem com os Vingadores e outra passagem muito boa, né, quando ele começa a querer tratar, né o, o mentor fala que ele tem só alguns meses de vida, né, e ele vem pra Terra pra avisar o Rick Jones, né que nesse ponto da carreira ele e o Rick já tinham se separado, mas eram grandes amigos ainda e o Marvel ficou com medo de, de ó, por causa dessa união dos, dessa existência dividida entre eles, né, compartilhada o Rick pudesse ter câncer. Ele não tava tão errado, né, que anos depois nas revistas do Ron o Rick teve câncer, né se foi por causa disso ou não a gente não sabe mas afinal de contas ele dividiu o corpo com alguém com câncer e andava do lado do Hulk a vida toda, né, então...
3: É, eu fiquei na dúvida exatamente disso, de pensar depois, se o câncer que, do Rick Jones mostrado nas histórias do Hulk tinha relação com a conexão dele com Marvel, mas você matou a charada, né? O cara sempre andou com
1: gente íry, tóxica, né? E <risos> vamos, vamos lá também, ele só não pegou o impacto da explosão, mas toda a radiação que criou o Hulk tava tá bem ali do lado dele, É, é.
0: tem isso, né? Porra. Não, e mesmo na hora do composto, né? Porque ele fica ali um pouco do lado do composto também, né? O Marvel respira mais diretamente, porque ele vai lá lacrar de novo o invólucro ali, mas já tava vazando, né? O Rick respirou um pouco ali aquela
2: Sim, porque dele. até ele faz aquela treta de, na verdade, ele o Rick é que abraça o Nitro quando ele bate o bracelete e o Marvel volta, né? Uhum. Nesse meio tempo, amigo alguma coisa tu respirou, né? É, mas tudo bem, o Beyonder curou o câncer dele. É meio estranho, depois. né? Nessa história
1: que é tipo, <risos> ele vai lá, aí volta, aí o Marvel, porra, beleza derrotamos o Nitro. Aí o Rick, é, Marvel o gás, ele, ah é! <risos> Uh, é, meu, já ia esquecendo,
0: alguém. meu. <risos> <risos> Mas aí tem essa visita, né? Ao Rick, que eu acho muito legal, como o Jim Star escreve bem, né? Que começa como uma conversa de velhos amigos, legal, e o Rick acaba revoltado, porque o Marvel, ele vê que o Marvel é como alguém que tá se entregando, né? Que desistiu e fica putaço, né? Aí depois ele vai até os Vingadores, fica puto que os Vingadores falam que não, vão, não sabem a cura, mas não deixa eles explicar que eles estão trabalhando nisso já. E aí o Marvel volta lá para Titã e encontra a mina dele, né? Elícios lá e ela, volta, o Rick que não é órfão, né? E faz todo sentido do mundo, né? O cara tá revoltado porque viu que vai perder o melhor amigo, cacete. O cara, quer que que nenhum irmão pra ele, hein? Mas uma que fica perdida na história é justamente Elísios, né? Porque eles perdem tanto tempo explicando a, a trajetória dele, mas eles usam pro acho que uns três quadros que não dão profundidade ao relacionamento
2: deles. Isso me incomoda Mas muito. vou te falar uma coisa. Talvez... Talvez não, com certeza um dos meus momentos favoritos da história é dele com ela, que é aquela página em silêncio. Ah, que, não tem que quando um balão. ele tá
0: contando, né, guys? quando ele é. tá
2: contando pra ela, não tem nenhum balão, tá o mentor lá de cima, vendo graficamente, a página é linda, linda, o jeito que o, o Jim Starling resolveu a questão da janela, onde o mentor tá, fica como um elemento a mais no quadrinho do lado, assim, é maravilhoso e ele não precisou de um único balão pra você entender exatamente o que tava acontecendo ali, aquela página pra mim é matadora.
0: É, ele mandou bem na narrativa, mas acho que ele economizou demais de no espaço dado para ela. Acho que dava pra a gente sentir mais a dor dela se a gente conhecesse melhor ela. E olha que ainda tem a história anterior, né? Que a gente vê ela, mas mesmo assim não, <risos> não dá tanto impacto. É interessante que, além do Rick, que é óbvio, né? O maior impacto é do mentor mesmo, né? Que o mentor se sente muito culpado de não conseguir achar uma cura. Eu acho que também aí entra o fato do, do Starling gostar do personagem que ele mesmo criou e que a ainda é pai do Thanos, pra completar, né? Porque o Mentor é aquele tipo de personagem que também nunca tem muito espaço pra desenvolvimento. Eu acho que o melhor desenvolvimento dele de sempre foi aí, que a gente vê um lado humano dele que nunca tem. Mas nem quando o Thanos matou ele, ele tem esse lado humano.
3: É, acho que, assim, realmente é, os detalhes, as nuances, né, do, do que a HQ vai mostrando do Mentor são muito interessantes. No começo da história, quando ele encontra os adoradores do Thanos, né, ele fica putaço com aquilo, né? É né, bem interessante.
0: O mentor, se escrevesse ele um pouco melhor, ele seria um personagem fodido de, de profundidade e dualidade, né? Porque ele tá lá pra buscar o corpo do filho, que é o maior vilão da história e que matou a esposa dele, né? A própria mãe, né? Porra... Não é um relacionamento nada sabio como nada na vida do Thanos, né? Ou na morte, ou na vida, fica confuso.
3: É, a HQ, ela lida muito com essa questão, né? O grande questão dela é estar tá tratando sobre o como a gente internaliza as questões de morte e como a gente entende isso de formas muito diferentes, né? E você vai ter os personagens mais humanos que vão ter aquele tipo clássico, né? De negação e de falar, não tô aguentando, como o Rick e como o Aranha também, né?
0: Essa cena do Aranha eu acho muito boa também, muito muito pesada, né? De, de se ver. E
1: eu acho que condiz tanto com o Aranha, aquilo. Sim. Eu acho que, além do, da importância dessa história que a gente tá falando aqui, eu acho que é uma edição muito respeitosa. Eu acho que se você faz o que foi feito pelo Marvel por qualquer personagem, óbvio que teria... Se fosse pelo Homem-Aranha, se fosse por um X-Men famoso, teria mais impacto pelo peso do personagem, mas eu acho que é isso que, que o Jim Starling consegue entregar aqui. Ele entrega uma história sobre luta e sobre perda muito relacionável, cara. Qualquer pessoa que já passou por um processo de perda, vê muito... Muita verdade nesse gibi. Né? E, e é muito doido parar pensar que eu acho que esse é o maior impacto dela. Que o Aranha fala, o próprio Capitão Marvel, nos momentos em que ele ainda tá no momento da raiva né, do luto, ele fala: Cara, tipo, a gente ricocheteia a bala, a gente voa pro espaço, luta com supervilões Não é assim que eu devia morrer, sabe? É um pouco um lance meio viking, né? Da, da glória da morte só vinha através da batalha, não convalescente numa cama e tal. Eu acho que ele trabalha muito bem as fases do luto sem pontuar necessariamente ela e eu acho que isso que torna a história tão memorável.
0: A gente vendo né, que o Steiner realmente estava passando por isso na vida, né? naquele momento, a gente vê como ele transmitiu isso muito bem. Realmente, eu acho que não existe uma morte em quadrinho que é tão realista. né Tão realista e respeitosa, como o Roberto falou. Porque é uma edição que é, o... é basicamente todo mundo pagando sua homenagem ao Marvel. Né? Por mais que tenha o pessoal que é cientista e médico tentando curar... O, o grosso da história é o pessoal pagando homenagem, né? Honrando o cara que era amigo deles ou que eles admiravam, né? Porque a gente vê aquele monte de super-herói depois lá indo pra se despedir, que na verdade nem metade conhece o Marvel. Mas é aquilo, né? O cara foi o cara que salvou o universo mais de uma vez do Thanos. Todo mundo vai lá honrar ele. Inclusive, tem o surfista prateado que não tinha como estar tá lá, porque ele tava na barreira, na terra, né? Como ele foi Batitã, a gente não
1: sabe. Não é melhor não pensar muito nisso. <risos> Essa
0: é uma que me incomodava tanto quando eu era molequinho em contraponto à reação do Aranha, que acho que é a reação mais humana ali, né? A gente tem o Coisa, amigão, né? Você pode, pode reparar que tirando os heróis cósmicos, né? Os próprios Titãs, né? o, o Drax, a Serpente da Lua e tal. O único personagem que fica bastante tempo do lado ali do, do Marvel é o Coisa. Não só porque teve histórias, pelo menos umas três ou quatro histórias em comum entre eles. A maioria feita pelo próprio Star. Mas o Coisa sempre teve aquela coisa de ser o amigão, né? De todo mundo. Mundo, né? Muito por causa do Marvel 2 and 1 né? que ele já encontrava um herói por edição, era fácil ficar amigo de todo mundo assim. Mas ele tem essa figura do cara simpático que tá lá do lado. Ele parece aqueles velhos que se encontram e ficam contando história de quando brigaram e tal. Ele realmente é uma presença carinhosa ali.
3: É, o Coisa, ele é cascudo, mas ao mesmo tempo ele é solar, né? Ele é o cara que não vai se deixar bater pelo luto, mas vai estar tá lá. Mais uma vez falando de uma belíssima caracterização do Starling em cima do, da ali do que é o personagem, né? Aquele cara é o Ben Green, né? Que tá ali uh, contando uma história divertida ao mesmo tempo que tá oferecendo apoio né, pra uma pessoa que tá nos seus momentos finais, né? Sim,
1: isso eu acho fantástico. E o, o Coisa, ele sempre foi um personagem carismático, né? Na verdade, eu vou me sentir velho falando isso, mas antes do Wolverine ser o personagem mais popular da Marvel em questão de carisma, era o Coisa, né? E eu vou me sentir velho por isso, porque pra geração atual nem o Wolverine faz sentido ser popular, então a gente <risos> já atravessou aí duas fases de popularidade.
0: a gente tá nessa parte da história, a gente já tá vendo o Marvel realmente definhar, né? Já passou os meses que ele tinha conseguido até dar uma esticada, né? Com a tecnologia de Titã, mas o Star já desenha ele abatido, né? Ele envelhecido, mais magro. E aí ele entra em coma. E aí que vem a parte que toda boa história do Starling tem que ter, que é a parte
2: psicodélica, né? Sem dúvida.
0: Que é realmente uma parte maravilhosa que é o Thanos. Voltando lá pro início da história, né? Eles foram lá pegar o corpo do Thanos, tinha virado pedra e e aí a gente vê o local Onde tá aquela estátua de Thanos E aí, de novo, né, a gente fica com aquela impressão Que ele voltou, mas não é, né, ele sai andando Porque é o espírito dele indo dar Uma morte que ele acha Digna pro Marvel, né, ele fala que, que Ele foi o inimigo que ele mais respeitou E que ele não queria ver ele partindo Dessa forma indigna, e aí que é O que o Tiago falou, né, que aparece O uniforme dele mais colorido e tal Porque ele, que ele tava definhando Thanos, puxa, né O os cobertor dele e tá, tal, aparece o Capitão Marvel como a gente conhece, em toda a sua glória, e tem aquele quebra-pau psicodélico, né? Que é muito
2: bom. Em torno de um coração gigante e tal. Sim.
0: E a gente vê que não é um quebra-pau que o Thanos quer. Na verdade, ele tá forçando o Marvel a aceitar o que tá acontecendo. Exato, né? é. Quando ele aceita, acaba a porradaria e vem a morte buscar ele. E é bem legal a cena, né? Porque a morte vem com aquele rosto bonito, que é o rosto pelo qual o Thanos se apaixonou, né? E aí o Marvel fala, não, eu, eu não Preciso mais da ilusão, né? Ela vira caveirinha, dá um beijão no, no Marvel, o Thanos deve ter ficado meio ciumento nesse momento. E eles vão os três de mão dada embora, né? Eu acho muito legal, é, um, é uma cena muito bonita.
2: É bonita demais.
0: Mas tem uma curiosidade: quando eu li quando eu era moleque, eu não conheci o Thanos, esse foi o meu primeiro contato com o Thanos. E na coloração original, na maioria da. Se não em todas, mas pelo menos na maioria das páginas que o Thanos aparece, ele não tá colorido. Ele tá aquela coloração genérica, roxa, cinza, sabe? de coisa de fundo, eu não sabia quem era ele, um pouco antes tem um escuro, aí eu vejo um cara com que esse queixo, por uns dois ou três anos o Thanos era um escuro pra mim por causa dessa história.
3: É, essa história é impressionante porque assim, né, ela lida muito com essa mudanças de chave, né, é interessante você pensar que a participação do Thanos no final da história não é como um adversário, é como um guia né, e ao final da história o Stalin ele tá encerrando a história de dois personagens dele, né, ele encerra a história do Thanos e encerra a história do Marvel. O trabalho que ele faz com o Marvel nessa história é muito impressionante ninguém teve coragem de desfazer. Já o Thanos é uma outra história que, na verdade, o próprio Starling desfez, né? Mas aí já é outra conversa.
1: É. A obsessão do Starling com o Thanos não vai passar tão cedo, né? Mas eu acho que mais do que, do que o papel de guia que é muito legal nessa parte é de novo o Starling brinca com aquilo que a gente falou no início, né? Ah, a gente achou que ia ser um quebra-pau dele com o Thanos e tal, e aí a gente vê que no fim das contas, embora ali tenha um pouco de ilusão da morte dele e de fato uma caminhada até a morte né, nesse mundo aí místico dele morrendo, é o Capitão Marvel meio que querendo morrer daquele jeito, né? Como ele disse que ele queria ir, não e não convalescente numa cama, tem um pouco daquilo, né? eu, eu acho legal pela toda a metalinguagem que essa cena envolve. Não, e é bonito porque a gente vê
0: o maior inimigo dele indo atender o desejo dele, basicamente. Sim, sim. Muito e bonito. tem uma
2: outra coisa que eu acho legal se você for voltar pro começo da história quando ele o mentor e o Eros não consigo falar Eros a vontade de falar Star Fox é muito mais forte eles vão buscar o, o Thanos em formato de estátua e eles estão lutando lá com os adoradores de Thanos o pensamento, tem uns balões de pensamento do Capitão nos quais ele fica falando sobre a consciência cósmica a consciência cósmica faz ele saber exatamente como as pessoas vão se movimentar, então ele luta de um jeito que ele não vai machucar os caras, é só pra derrubá-los, porque ele sabe que... Os dois titãs lá, tanto o Mentor quanto o Eros, estão lutando ali, eles podem não ter necessariamente medida da força deles, então o que ele vai acabar fazendo é uma coisa mais, né, pensada, racional. Basicamente ele trata aquela luta como uma coisa racional. E a luta do final, que são as duas únicas, na verdade, né, que a gente tem na história, essa luta do final, ele já tá absolutamente visceral, sangue no zóio, assim. O Capitão Marvel tá, é, é, é outra pegada, assim, né? Ele tá dando porrada de verdade, assim, não, não não quero, eu não posso. É uma coisa bem emoção, assim, então isso é uma coisa que eu achei legal também, esse contraponto entre o, o, o Capitão do começo e do fim. Aliás, assim, se me é
3: permitido, a gente podia fazer um adendo sobre o poder mais roubado da história dos superpoderes dos quadrinhos, que é a consciência cósmica, né?
0: Ela é tipo o metal enésimo da Marvel, né? Serve para o que você quiser, né?
1: É, assim, cara, eu gosto de termos de quadrinho, né? Consciência cósmica, quartzo rubi, telecinese tátil, né? Esse para mim tá, tá na categoria de nomes maneiros de poderes de vida
3: valia tudo né, pra quem não conhece a, a consciência cósmica é, imagina se o superman ali da era de prata, tivesse algo semelhante ao sentido de aranha seria a consciência cósmica né, a consciência cósmica ela te dá qualquer resposta que você precise no momento que você quiser né? é impressionante ela
0: só não avisou na hora que ele respirou a porra do gás que ele ia ter câncer anos depois de causa disso
3: verdade, verdade <risos>
0: Só foi avisar quando não, não, não dava mais, né?
3: E talvez a gente possa até colocar que um personagem que é, consegue se tornar uno com o universo não morreria, né? Ele, algum pedaço dele ficaria ali junto com o universo, mas... Eu tô sendo um absoluto canalha porque assim é, o, o fecho da história é espetacular. No final a Marvel se vai como todos nós iremos um dia, né? E isso aproxima a morte dele de todos nós, né? Não tem nenhum contexto cósmico grande e eloquente, né? Ele tá tratando de uma coisa que todos nós vivenciamos ou vivenciaremos em algum momento, né? A morte seja a nossa própria ou a de um ente próximo, né? Eu acho que é até por
0: isso que ele nunca foi trazido de volta em definitivo, né? Tem algumas histórias, tipo, história dos Vingadores lá com a Legião dos Condenados, que são eles trazidos como mortos-vivos, teve aquela guerra do caos que ele volta e sacrifica pra salvar todo mundo outra vez e tal. Tudo é história que ele, ele volta e dura no máximo duas edições vivo e morre. Né? Não teve uma volta definitiva, acho que até em respeito. É uma coisa que curiosamente é com o Rick Jones que acontece, né? Eu lembro aquelas histórias do Hulk, do Peter David, que a Marlo tá lá com a Matoza, e o Rick fica obcecada em conseguir trazê-la de volta, tal. E aí os irmãos dela vão na justiça para recuperar a guarda dela. E aí a polícia chega e a Beth "Não, não, Rick, não são supervilões, não são screws, é a polícia, é o mundo real, não, não, vai lutar com eles". É mais ou menos isso aqui, né? Foi um negócio real, foi um causas naturais. Parece uma trapaça num nível que, que nem a Marvel quer fazer, né? Trazer ele de volta.
3: É, acho que assim, o póstumo do Marvel que a gente pode falar é que ele é bom pra fazer filho, né?
0: Não, todos os filhos que, na, que, que não, não, não tem lógica nascer, nasceu, né? A Ilysses depois faz, faz inseminação artificial e tem dois, né? O Vel e a filavel Ambos viram Capitães Marvel em algum momento da, da vida, né? E depois
1: eles... Inclusive, o Vel é o melhor Capitães... Tomável, a quem eu me referi, Sim, então. é, eu devo concordar.
0: E o Hooklyn, né? Que a gente descobre que o Marvel deu uns cato na princesa Screw durante a guerra Cris -Cru. Essa não faz sentido nenhum, né? É,
3: é, talvez se os Screw soubessem dessa história, eles não tivessem dado a medalha de honra. Mas aí é uma é. outra, que outra coisa.
1: Co... Nossa princesa, filha da rua. Porra, mas pensa bem: a Screw pode estourar qualquer pessoa, bicho. O cara tá lá no meio da guerra. Oh, meu
0: amigo. E a não, mas tem o um lado bonito da coisa, né? No fim, o Marvel foi o pai do cara que unificou os Impérios Cruz. Olha aí. Olha só, mas realmente é, é muito engraçado essas coisas de filho que inventa depois que o personagem morre. Ah, teve três filhos, se, eu, se duvidar, ainda vem
1: mais um dia, né? Mas pega a quantidade de velho quando morre, na hora de dividir herança, quando aparece filho que ninguém nunca tinha ouvido falar. <risos> Isso é real, cara. E só o James ideal, que ficou ideal. com os
0: braceletes <risos> E com o Rick Jones. <risos> e teve até o Jim Starlin mexendo, né? Em algumas histórias do James well, ele desenhou algumas delas, né? Pelo menos manteve a tradição, né? Inclusive tem uma história, né? Que descobrem a cura do câncer do Capitão, só que só ele fica vivo no universo dele, né? Não tem? Acho que é, o, é uma que o Starling desenha. O Genizel vai parar nesse universo que é bem interessante também. Essa eu não conhecia. Isso, É, então, é um, ele, ele desenha acho que umas três ou quatro edições do, do Genizel. e uma delas, que saiu aqui num quarteto fantástico, Capitão Marvel, inclusive eles vão parar nesse universo, eles se aliam, e aí ele, o Genizel fica tudo feliz, tá? e aí quando ele vai embora a gente vê que o Marvel tá sozinho naquele universo, só tem bem legal. E como eu disse lá no início do programa, né? No fim das contas esse essa é a história definitiva do Capitão Marvel. Foi um sucesso, né? Tanto que a Marvel publicou mais de 40 graphic novels depois, né, sem nenhuma regularidade, mas investiu no formato, né? Deu para ver que deu certo, deu bastante certo, né? Um pouco depois a gente teve o Deusam, o, Deus o Homem-Mata dos X-Men, Demolidor pelos pelo Frank Miller, o Bill 520. Por aí vai, né? Homem-Aranha do Bernie então. Virou um formato popular. Saiu um monte de merda também no meio do caminho, né? Porque chega uma hora que você não vai ter uma obra do quilate da morte do Capitão Marvel toda hora, né? Se tiver toda hora, meu Deus, você encontrou uma multidão de gênios pra trabalhar pra você. Mas. Ela ficou marcada por tudo isso que a gente falou de ser, eu acho que principalmente por ser uma história que você podia estar contando a história do pai do Dean Starling aqui, que escrito desse jeito, eu sentimento seria o mesmo, né? Aí ter o peso do Capitão Marvel nunca ter sido um personagem popular, se fosse um personagem mais popular eu acho que talvez a gente não tivesse a identificação que a gente tem com essa história a identificação humana que a gente tem
3: Se fosse um personagem mais popular, talvez ele voltasse o que destruiria completamente né, a mítica que a gente tem em torno dessa história.
0: Sim, ou talvez no final os crises trouxessem a cura, né? Se fosse um personagem popular. <risos> Teve o um lado negativo pra toda a carreira do Capitão Marvel, mas no momento de sua morte isso acabou sendo um trunfo a mais, né? Na história, é então,
3: Pô, eu não tenho essa versão da Panini com os extras só tem uma versão aqui pré-histórica da Abril.
1: Nossa, eu ainda tenho a minha da Abril Eu comprei essa edição da Panini acho que tem uns 2, 3 anos, cara, é bem bonito, o acabamento tá bem legal, acho que é um dos melhores trabalhos dos últimos anos da Panini, assim Sim, é bonito, é em melhor. formato
0: graphic novel mesmo, é bem bonito.
3: Ah, fica a dica hum. vou atrás, vou atrás.
0: Lá atrás eu acho que tá. não sei se ainda tá, mas tava sempre em promoção na Amazon. Bom saber. E esse negócio de trazer as outras histórias que pra dar todo o contexto, a história do Nitro. E... É, confesso
3: que eu nunca vi a história do Nitro, Na né? história do Nitro ela acabou ficando meio mítica em função dessa graphic novel, mas eu mesmo nunca vi, né?
0: O Nitro é um personagem estranhamente importante na Marvel, né? Ele <risos> matou o Capitão Marvel e causou a Guerra Civil, né? é, é, o, é verdade. É
2: o Buxa que cria eventos, né? É o Buxa é, cria eventos. Né? É muito é curioso, né? A gente fala que é um vilãozão B... B eu tô sendo bonzinho, na verdade. É um de vilão posta. C, né? Sei lá, qualquer porra assim. Mas por incrível é um, que pareça... É o um vilão B de um herói C, Então a gente calcula aí, rapaziada. É, pois é, verdade. Mas ainda assim, eu acho que, veja, com salvo exceções, né, claro, tendo um bom roteirista por trás, que isso faz toda a diferença, eu gosto do poder dele. Essa coisa dele se explodir, essa história da, do gás aí a história anterior, né, a morte do capitão. Essa história inclusive tem uns dois momentos bem legais, assim, que mostra numa pegada mais dramática até ele se reconstruindo depois de explodir, né, assim. Eu gostei disso. Eu acho que eu gosto de quando ele é bem tratado desse jeito, né. Não é sempre, evidentemente, porque a maior parte das vezes ele cai na mão de um roteirista bosta fazendo história bosta. Mas eu gosto dessa dessa pegada dele. O capitão olhando, ele explodiu, o capitão depois vai olhando quadrinho a quadrinho, ele se retomando a forma, se reconstruindo, é muito muito Eu muito consegui ler nas entrelinhas, no final da, da sequência de quadrinhos, o Capitão pensando, fudeu, como eu vou derrotar esse sujeito agora? Isso eu achei bem legal.
0: Nossa, eu vou dizer que, tirando essa a Guerra Civil, eu só lembro dele numa história do Aranha desenhada pelo Romitinho, que ele explode o clarinho. Eu tô bem lendo da história, sim! Eu acho que é o hard max escrevendo.
3: Fica a dica pra Marvel, Nitro pelo Grant Morrison, o vilão desconstruído.
2: Mas ele é desconstruído toda hora que explode. Ele se desconstrói e constrói toda hora toda hora. Eu acho
0: incrível ninguém ter
1: transformado ele num personagem terrorista
0: com esse poder. Se a gente for parar pra ver, os
1: quadrinhos foram pouco, né? Pela onda do terrorismo pós 11 de setembro.
0: É, não, e outra, né? Se eu pegar um, um literal homem-bomba, também ia soar meio idiota. <risos> não,
1: ia, não ia ser Fica a minha legal. dica aí pra Marvel. Alguém aprisiona o Nitro e usa ele como uma fonte de energia. Aí alguém vai, tipo, um vilão maiorzão faz isso, aí os, os heróis vão lá e tem que resgatar um vilão que está sendo torturado por outro vilão.
0: Olha aí, Olha aí essa foi uma gráfica Teve uma gráfica novel inclusive Que essa história só que era o Homem Púrpura
3: é dizer, exatamente isso, né O destino pega o Homem Púrpura
0: É, e domina o mundo Sim <risos>
2: E eu não consigo pensar em nenhum outro vilão que não fosse o Dr. destino fazendo isso, hein? Ah, o Dr. destino usando o poder de outra pessoa? Imagina.
0: Jamais. Ah,
3: falácias. Chocou a gente. Faz
0: isso. <risos> uh, nunca roubou o poder de ninguém, cara.
3: Ele nunca roubou uma prancha de um pobre surfista espacial. Nunca. É, nunca, nunca dissecou deuses as guardianas. Nunca, nunca fez nada disso. De... Nunca. Nunca,
0: esse... nunca roubou o poder de nenhum Beyonder. Mas já que a gente tá escapando da morte do Capitão Marvel, e
1: ele não escapou, que frase horrível. <risos> <risos> Puta merda. A gente falando tanto de quanto esse quadrinho é respeitoso, respeitoso Aí vem o Bud me manda uma dessa. O quadrinho né? é, não disse que
0: eu era, não. Eu sou muito respeitoso, porque realmente é uma história muito triste. Né? Não digo nem exatamente triste. Pra mim, a história mais triste de morte, acho que ainda é o Tim Drake desesperado depois que o pai morre. Mas essa é a mais melancólica,
3: Ela trata sobre inevitabilidade, né?
0: Isso. É, exatamente. Exatamente. Em vários níveis, né? A gente vê o Rick, a gente não jeito, o um mentor de outro. E a mulher que ele ama, no fim, aqui é é encara de melhor, né? Tem até uma cena que ela fala que ela, que ela achava que ele ia morrer antes dela, mas achava que ia ser em combate, né? Que às vezes desse jeito é até melhor, que pelo menos ela pode estar do lado dele. Né?
3: É, assim, a, a história, ela não tem medo de explorar territórios escuros, né? Tem uma conversa muito estranha do Drax, né? Com o Marvel, né? Falando que o Drax já morreu e ele sabe como é. É, né?
0: é. Não se assusta não, não é tão ruim como o pessoal fala
3: <risos> Aquela cena final, né? Em que, sei lá, o Marvel tá segurando uma cabeça do Thanos, dizendo ilusão, 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 né? Tudo vai ficando bem estranho pro fim, né?
0: Mas bom, a gente analisou bastante uma história que demorou muito pra ser republicada no Brasil, diga-se de passagem, né? Porque só tinha saído aquela vez pelo abril. Deixa eu ver quando que saiu essa, essa edição da Panini de 2017. Demorou muito tempo pra sair de novo. E acho que saiu, eu não lembro se a Salvat também lançou, provavelmente sim, talvez seja até mais recente lançou, lançou, talvez seja até a mais Salva, recente eu. do que essa a versão, deve vir com o mesmo material, pelo tamanho dos encadernos da Salvat, mas não é no mesmo formato é melhor, o da Panini é mais bonito, mas é um, voltando sempre a piada da Marvel não tem clássicos, esse é um que realmente é um clássico e que a gente falou tanto de, da profundidade, do respeito, dos sentimentos é impressionante pensar que isso foi feito em 82, a gente sempre associa a maturidade dos quadrinhos, a Cavaleiro das Trevas, o Watch, a companhia, né? A invasão inglesa na, na Proto-Vértigo, né? Que não era nem vértigo ainda. Mas, cara, isso daqui é uns cinco anos depois disso tudo, né? É impressionante. É impressionante. Eu acho que pra gente fechar, eu acho que cada um poderia falar a cena preferida, quadro preferido, o que for. Tiago, qual é a sua cena preferida?
2: Bom, eu falei no começo, na verdade, sobre aquela cena, né? Do, aquela página em silêncio que ele tá conversando com o Elisio, E vocês já falaram da cena com o Homem-Aranha, que eu adoro também aquela sequência. Então, além desses dois momentos, tem um momento que eu gosto muito que eu acho que Dá o tom do que vem a seguir. A gente tem aquela sequência no começo do Thanos. A gente acha que vai ser o Thanos vai matar ele. Depois tem a luta e não sei o que. Mas a gente só vai sentir de fato o quanto a coisa é o tom é diferente, o tom é mais pesado, mais dramático, quando, na verdade, o próprio Capitão tem aquele, aquele acesso, ele tosse, né, e não sei o que, ele passa meio mal e tal, e aí o mentor, ainda lá no, no, no planeta, quando eles foram buscar a estátua do Thanos, e o mentor diz que quando eles chegarem lá, vai fazer um, um, umas análises com o Isaac lá, o mega ultra computador, não sei o que lá, perará, e aí o Capitão... Diz aqueles três quadrinhos pra mim são os quadrinhos que dão o tom do que vem a seguir. Quando você lê aqueles seis quadrinhos, você fala: fodeu, já senti qual é. Que é quando ele fala, putz, eu não, não preciso desses anos que eu já sei o que tá acontecendo. E aí, putz, não esqueça do meu poder, que é a consciência... A gente tava falando que a consciência cósmica é um poder mega roubado, mas aí eu acho que ele usou bem pra caralho o que ele fala. Putz, ela pode ser usada pra dentro também. Eu sei o que tá acontecendo com o meu corpo e hum, não tem volta. Então, isso, hora que você lê ele falando isso, você fala, uou, pera, alguma coisa não é uma história de super-herói comum, definitivamente. Eu gostei muito disso. E você, Robert? cara, é um quadrinho difícil de escolher, né, o melhor momento, como a gente
1: falou, é uma edição muito respeitosa, o Jim Starlin, por ser o cara que escreve e desenha, ele sabe compor a cena, e eu, eu acho que teve um momento relendo que eu gostei muito, e eu fiquei pensando nessa cena enquanto a gente tava gravando, que é quando ele finalmente morre, e a gente vê pela perspectiva dele, dentro, né, porque quando Thanos guia ele, e ele fala que aquele é o coração do universo, é uma analogia, e é uma concepção também um pouco nilícia que o Jim Starlin tem bastante, que é, o coração do universo é o coração do próprio Marvel, né, de, tipo, todo homem ser seu próprio Deus, todo homem ser seu próprio universo, então quando o coração do universo para de bater, quando o Capitão Marvel morre, e toda a construção dessa cena do coração parando de bater, e aí a gente sai da parte de dentro e começa a chegar com as outras pessoas vendo ele morrer, eu acho muito fantástica, e é uma cena que eu passei a dar mais valor, relendo, para gravar esse podcast, percebendo essa analogia essa brincadeira que o Jim faz muito bem, é uma cena pesada mas ela é muito bonita
0: antes disso você falou do, de você ter gostado mais dessa cena ao reler é interessante que eu li isso quando saiu na graphic novel da Abril. Deve ter sido 85, 84, por aí. Eu devo ter lido depois, que eu só tinha uns 4 anos. Mas eu, eu era muito criança e, putz, me impactou demais, né? Até aquele. Acho que foi a primeira, o primeiro gibi com teor adulto que eu li na vida. Impactou muito, mas relendo hoje em dia, a gente vê uma profundidade que é impossível ter quando eu era moleque. Mas dito isso... A minha parte preferida é realmente todos os diálogos com o Rick, né? Tanto quanto, quando o Marvel vem pra Terra, quando quando o Rick vai até Titã. Porque o Rick é a gente, né? O Rick é o vínculo humano do, do Marvel, né? A gente tava falando da dinâmica deles na mensal. A verdade é que o Marvel era o herói, mas ele não tinha uma vida pessoal, nada. Tudo isso era a partir do Rick. Era o Rick se tornando músico, as, namoradi as namoradinhas, tudo isso. E aí a gente vê. Ele é o único humano na história, né? Porque a gente só vê um desfile de deuses. E super-heróis ali. O Rick é o elemento humano total, tanto que ele é o cara que primeiro, né? Além do aranha, é ele que tem a reação mais humana, que é aquela negação, ele fica putaço, fala: Não, você não pode se entregar, você tem que lutar por uma cura tal. Inclusive, até quando vai o emissário Skru lá, ele fica puto de novo. Ele fala: Porra, os Skrulls são teu inimigo, estão te honrando, e o seu próprio povo te deu as costas, né? Ele fica hum", e não consegue conceber isso na cabeça dele. Todas essas páginas com o Rick para mim são mais importante na história pra gente ter essa, essa conexão com tudo. Mas Morelli, você que trapaceou agora, qual é o seu comentário?
3: Cara, é, eu não sei onde esse podcast chega, eu não sei quem, que pessoas estão ouvindo a gente, mas acho que é importante frisar que caso alguém esteja passando por uma situação assim, ou um ente querido próximo, diagnósticos de câncer não são sentenças de morte. A grande maioria das pessoas que está passando por isso, com consegue sair dessa. Eu saí? Verdade, né? Você saiu disso. Mas caso as coisas tenham ido um pouco além do que a medicina pode tratar e você esteja recebendo um diagnóstico de doença terminal. Eu já passei por uma situação assim. É, esse ano minha mãe vai fazer oito anos que a minha mãe faleceu. Em um determinado ponto da nossa luta contra o câncer eu recebi uma notícia de câncer terminal dos médicos e eu sabia que eu não tinha mais muito tempo. Acho que reler esse gibico como eu fiz essa semana, depois de tudo isso ter acontecido, uh, me trouxe uma série de nuances que eu não tive quando eu li pela primeira vez. Eu passei por raiva, eu fiquei triste, eu me senti inútil, mas num determinado momento você acaba adquirindo uma certa calma, uma certa serenidade, porque uma das únicas certezas que a gente tem enquanto seres vivos é que um dia essa vida chega ao fim, né? E como o Gaiman escreveu há um tempo atrás, né, toda a vida é breve, Sejam fortes, amem as pessoas e tentem viver bem, não importa quanto tempo vocês tenham. Acho que fica essa mensagem.
0: É uma mensagem importante. Eu também passei pela mesma coisa que você com minha mãe também. Depois de alguns anos de luta, recebi a mesma notícia. E realmente ler essa graphic novel agora dá um, um jeito diferente de enxergar e de pensar tanto a história quanto a vivência pessoal.
3: Música
0: falando de coisas mais felizes porque realmente é difícil com um gibi tão melancólico como esse mas vamos fechar o programa então com o Jabás de cada um Morelli, onde a gente te encontra na internet.
3: Cara, na internet eu tô aparecendo pouco, inclusive é, eu sou um dos colaboradores fixos da Mundo dos Super-Heróis estamos sempre por lá, eu tô nesse exato momento produzindo um material gigantesco pra editora do nosso amigo Manuel de Souza, a Heroica ah, eu não posso falar, porque senão eu serei, sei lá, fuzilado, mas é um negócio bem bacana, tá bem divertido e imagino que em breve todo mundo vai ter umas notícias bem interessantes. No mais, eu sou daquelas pessoas que tá lá nas mídias sociais, publico foto, mas eu acho que minha versão virtual tá meio vagabunda, tenho que escrever mais por online acho que é isso.
2: E você, Thiago? Bom, eu tô aí dia sim e dia também no Twitter, com o Thiago, com o TH Cardim, com M de Maria no final, ou então, né, você pode me procurar lá no Instagram, que basicamente no Twitter eu falo de cultura pop o dia inteiro, né, ou seja, quadrinhos, música, cinema, aquela história toda. No, no Instagram, se você procurar, procurar por Thiago Elcid Cardim, Elcid, minha primeira alcunha internetica. você encontra, o Thiago Elcid Cardim, eu tô lá no Instagram, aí tem basicamente foto de casa, de bicho, do meus filhos, e é isso. Escrevo sobre cultura pop também Sempre que me dá na telha No gibizila.com.br Tem textos novos lá toda semana As coisas mais quentes, né Notícias, trailers e afins posters e tal, eu guardo pras redes sociais Do Gibizila, que também estão lá E eu sou essa pessoa metida a fazer podcasts Então eu tenho um podcast semanal De notícias com a Gabi, o Imagina Se Pega no Olho, a gente fala Sobre tudo que dá na telha Cultura pop, mas também Sobre política, economia, relacionamento religião, sexo, a porra toda. E a gente tem um podcast quinzenal, o outro podcast da família, que é o Imagina Se Pega No Ouvido, que é um podcast basicamente sobre paixões musicais. A gente conversa com quem faz e gosta de música a respeito dos discos que ama, a respeito dos shows inesquecíveis, dos artistas que mais gosta, enfim, e é isso. Já é coisa pra caralho. <risos> e você, Roberto? Bom, pra quem gostou
1: de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com A Hora Suave, tem vídeo quase todo dia falando de quadrinhos, de série de cinema, videogame. Estamos lá falando, falando episódio episódio de pacificador, de livro de boba Fett também, séries aí que estão saindo. Eu também estou toda sexta-feira com este homem aqui, Bud Leonardo Vicente, no Momento Suave, que é um resumo de notícias da cultura pop, né? Toda sexta-feira em qualquer agregador. E mais recentemente estou no meu projeto novo, que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios. Que é eu e Lucas de Resende comentamos episódio a episódio de os Simpsons. É isso, papai. Agora são os
0: seus jabais. O Fala Animal também é um site De cultura pop Com um, ênfase nos quadrinhos, é claro É o falaanimal.com.br Nas redes sociais, no Instagram e no Facebook Tá como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Eu também tô lá na Hora Suave No Momento Suave, na Mansão Wayne Na Revista Mundo de Super-Heróis E vem projeto novo por aí Pela Script e pela heróica também Lembrando que o podcast Fala Animal é quinzenal Então a gente se encontra aqui Segunda-feira sim, segunda-feira não Obrigado aos convidados A todo mundo que ouviu E até o próximo programa